Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Tervetuloa Afterworkille. Studiossa tänään tuttu jengi. Minä Meri. Jenni. Ja Petra. Hei mimmit, koska meidän Afterwork-podcast on ollut hyvin tunnettu siitä, että me osataan myöskin puhua vaikeista ja vakavista aiheista, niin mä ajattelin tänään taas palata semmoisen aiheen pariin, mistä me puhuttiin kesällä. Eli kesällä me tehtiin Mikaela Mouan kanssa rasismista jakso, missä me puhuttiin, että mitkä ne on ne seuraavat askelet kohti antirasistista maailmaa. Ja siinä myöskin pohdittiin, että miten me saadaan vähemmistölle tasa-arvoisempaa ja reilumpaa maailma, esimerkiksi vaikka työelämässä. Ja kun me jatketaan tästä aiheesta tänään, niin mä ajattelin, että syvennytään nyt tänään sellaisen aiheeseen kuin sosiaalinen vastuu yrityksillä. Ja jos te mietitte, mitä sosiaalinen vastuu tarkoittaa, niin se tarkoittaa, että organisaatio tai yritys miettii eettisempää lähestymistapaa tehdä bisnestä ja ottaa huomioon sen liiketoiminnan vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan. Silloin kesällä, kun me puhuttiin tästä yritysten seuraavista askelista, niin me pohdittiin tosi paljon sitä, että, että jääkö se nyt sitten tämä Black Lives Matter movement vaan siihen, Mustan laatikkoon vai, että tekeekö sitten yritykset sittenkin niitä isoja muutoksia, mitä silloin ehkä vaikka sosiaalisessa mediassa lupailivat. Vastuullisuudestahan puhutaan tosi paljon, mutta usein se tulkitaan aika paljon ympäristön kannalta. Ja kun mä nyt kerroin teille tämän sosiaalisen vastuun, niin onko se mimmitteille tuttu termi vai onko vastuullisuus vieläkin sellainen asia, mikä esimerkiksi teille tulee ympäristön kannalta? Mä oon kyllä kuullut ton termin, mutta totta kai ensimmäinen asia, kun puhutaan vaikka yritysten vastuullisuudesta, niin mulle tulee just ne vihreät arvot mieleen, että mm. onko siellä kierrätykset kunnossa ja muut ympäristöasiat, tehdäänkö tuotteita eettisesti. Et ehkä tota sosiaalista puolta, kun se ei ole välttämättä niin näkyvä, riippuu toki yrityksestä, niin sen takia se saattaa helposti jäädä pimentoon, eikä ehkä ole niin olennainen osa sitä yrityksen vaikka vastuullisuusstrategiaa, vaikka se nimenomaan pitäisi totta kai olla. Joo, mä sanoisin kanssa, että tänä päivänä ihmiset varmasti ensimmäisenä ajattelee enemmän niin ekologisia arvoja ja sitten ehkä semmoisia eettisiä kysymyksiä, että maksetaanko työntekijöille riittävää ja reilua korvausta ja tämän tyyppisiä asioita, mutta ehkä ei välttämättä osata ajatella, että se vastuullisuus ulottuu myös sinne yrityksen rakenteisiin ja työyhteisöön myös siellä pääkonttorilla, ei pelkästään sillä tehtaalla. Termi sosiaalinen vastuu on tuttu, mutta odotan, että tämän päivän keskustelussa tulee varmasti vielä paljon uutta mielenkiintoista asiaa tämän aiheen ympäriltä. Ehdottomasti. Ja kun me itse mietin mun oma suhdetta tähän sanaan sosiaalinen vastuu, niin 
mun on pakko myöntää, että, että ne asiat, mistä mä oon puhunut, mitä musta tuntuu, että mä oon yrittänyt jopa ajaa eteenpäin, niin mä en ole aikaisemmin välttämättä ymmärtänyt, että se on ollut sitä sosiaalista vastuuta. Niin tämäkin on ollut mulle sellainen kiva uusi termi, mikä oikeastaan niputtaa aika paljon niitä asioita, mitä mä itse esimerkiksi pidän minulle hyvin tärkeinä asioina, jos mä mietin yrityksen rakennetta. Mutta tämä tosiaan on aika laaja ja monimutkainen aihe, niin onneksi me ei tarvitse tästä nyt keskustella keskenään, vaan meillä on siis asiantuntija, kuka osaa vastata meille kattavasti näihin asioihin. Nimittäin meillä on studiossa tänään ATA Agencystä Wanda Holopainen. Terve Mimmit, kiva, että on päässyt paikalle. Puhun näinkin tärkeästä aiheesta tänään. Ja Wanda on tosiaan siis sosiaalisen vastuun ja moninaisuuden lähettiläs. Ja teillä on siis sun kaksoissiskon Naomin kanssa yritys, ATA Agency. Niin haluaisitko kertoa meille vähän, että mitä teidän yritys tekee? No tosiaan, tuossa about kolme vuotta sitten me palattiin takaisin Suomeen. Oltiin opiskelmassa molemmat markkinointia ja kansainvälistä bisnestä tuolla Yhdysvalloissa. Ja sitten palattiin takaisin Suomeen ja se oli aika oiva mahdollisuus meille päästä tarkkailemaan tätä liiketoimintakulttuuria sekä ihan Suominkin kulttuuria uudesta perspektiivistä ja uudesta näkemyksestä. Ja siinä vaiheessa, kun me palattiin takaisin työelämään ja oltiin tuolla erilaisissa yrityksissä töissä, niin me huomattiin, että sieltä puuttu tällainen erilainen näkemys ja monikulttuurinen, voisiko sanoa, edustus just niissä paikoissa, missä sitä oltaisiin odotettu. Ja olisi tarvittu. Ja siinä kohtaa vähän niin kuin mitä tekin sanoitte, että aika paljon kun puhutaan vastuullisuudesta, niin yleensä keskitytään näihin ympäristöasioihin. Niin me huomattiin se, että kun ymmärrys on siltä tasolla vielä vastuullisuudessa, että tarvitaan joku toimija, joka pelkästi keskittyy vaan tähän sosiaaliseen vastuullisuuteen. Ja siinä vaiheessa meillä tuli ehkä sellainenkin tilanne, kun ollaan vähemmistön edustajia, että me huomattiin, että jos näille asioille ei tehdä mitään, niin me tullaan aina tulemaan tähän samaan tilanteeseen ja tullaan aina kohtaamaan näitä samoja haasteita, mennään me toimialalle kuin toimialalle. Niin siinä vaiheessa me sitten päätettiin siskon kanssa tehdä asialle jotakin ja laitettiin toimisto pystyyn about noin päälle vuosi sitten. Ja siinä onkin ollut aikamoinen matka sitten, että voisiko sanoa vuosi. Mä oon siis onneksi päässyt jo aika hyvin seuraamaan tätä teidän toimintaa ja musta on ollut tosi ihana, että te olette vienyt sen just nimenomaan sen keskustelun sinne vastuullisuuspuolelle, koska sitähän se on, että kun halutaan puhua moninaisuudesta ja yhdenvertaisuudesta, niin sehän on ihan tosi hyvä, että nyt siellä yritysmaailmassakin nyt sitten näistä keskustellaan avoimesti. Tässä kohtaa voisi ehkä olla hyvä avata ihan näitä perustermejä meidän kuulijoille ja meille itsellemmekin. Et mitä tarkoittaa, kun tässä yritysmaailman kontekstissa puhutaan moninaisuudesta? Niin mitä se tarkoittaa käytännössä? Eli monimuotoisuudella ja moninaisuudella me puhutaan siitä ominaispiirteistä tai ominaisuuksista tai piirteistä, joilla me tykätään erotella ihmisiä toisistamme. Ja nämä monesti menee sitten seksuaaliseen suuntautumiseen etniseen taustaan, kulttuuriin, arvoihin tai ikään. Ja yleensä meidänkin toiminnassa me pyritään siihen, että me ei eroteltaisi ihmisiä me ja te, vaan että me ruvettaisiin puhumaan enemmänkin ihmisten eroavaisuuksista. Ja sitä kautta me pystytään luomaan keskustelua, missä me oikeasti ihmisinä myös pystytään tekemään, voisiko sanoa ratkaisuja yhdessä, miten me päästään kohti kestävää kehitystä. Ja sen mä näkisin, että se on se sosiaalisen vastuullisuuden pääteema, kun puhutaan kestävästä kehityksestä että miten me ihmisenä lähdetään tämän niin sanotusti ilmastotaisteluun yhdessä. No mitkä on sellaiset isoimmat virheet, mitä yritysmaailmassa sitten tehdään liittyen tuohon moninaisuuteen? 
No suurin varmasti virhe on, mitä tässäkin ehkä alustavasti keskusteltiin, että kun puhutaan vastuullisuudesta, niin se helposti lähtee keskittymään sinne ympäristöpuolelle. Ja nyt kun itsekin oman työn kautta on joutunut käymään aika, voisiko sanoa, kärkkäitäkin keskusteluja noiden yrityspäättäjien kanssa, niin on huomannut, että ehkä turhautumiseenkin asti, että se ymmärrys vastuullisuudesta sielläkin puolella ja se ympäristöpuolelle. Ja siinä vaiheessa helposti priorisoinnitkin menee siihen, että okei, minähän antirasistinen toiminta, syrjintä, sijoitukset ja muut tällaiset asiat meidän prioriteettilistalle jostain numerolla 20, vaikka me sanotaan, että vastuullisuus olisi meidän prioriteetti numero ykkönen. Niin varmasti se on ollut ehkä se suurin virhe, mitä mä oon nähnyt yrityspuolelta, että se ymmärrys, mitä sosiaalinen vastuullisuus on, että sen pitäisi olla siellä pääprioriteettilistalla. Ja sitten toinen, mitä tässä on huomannut tässä Black Lives Matterin uudelleen nousun myötä on, että sitä kohdellaan vähän trendinä. Että sitä kohdellaan sellaisena pienenä fix-appina, että tehdään tällaisia, voisiko sanoa checkmarkkia, että okei me ollaan otettu koulutus, meillä on nyt vähän tummempaa mallia meidän mallistossa. Mutta sitten ei ajatella niin sanotusti pitkäkestoisena työnä, mitä meidän pitäisi tehdä yhteiskuntana. Ja siinä vaiheessa, kun ruvetaan menettämään niin sanotusti ulkoisiin tekemisiin, että tehdään sellaisesti näennäisesti hyviä juttuja yhdenvertaisuuden puolesta, niin siinä vaiheessa nämä investoinnit, mitkä tehdään sen puolesta, että asioita tehtäisiin eteenpäin yhteiskunnan puolesta, niin siinä vaiheessa ne monesti, voisiko sanoa, meneekin sellaiseen negatiiviseen vaikutukseen. Esimerkiksi yksi termistö, mikä on tullut monille varmasti vastaan sosiaalisessa mediassa, on tämä tokenismi. Eli missä käytetään useastikin vähemmistöryhmään kuuluvia ihmisiä oman etunsa puolesta ja niitä käytetään vain sellaisina esineinä, voisiko sanoa. Ja tämä näkyy just mallistoissa, että otetaan tummempi malli tai otetaan sitten sinne henkilöstöön palkataan joku ihminen, kuka edustaa vähemmistöryhmää. Mutta niille ei monesti huomata, että se johtaa esimerkiksi kolorismiin meidän yhteiskunnassa, mikä on taas toinen termistö, jossa kohdellaan tiettyyn ryhmään kuuluvia ihmisiä erilailla niiden ihon värin perusteella. Ja nyt kun puhutaan, minullakin on itselläni tosi vahva markkinointitausta ja sitä puolta olen lähtenyt tosi paljon miettimään, että mikä merkitys meidän viestinnällä on, mikä merkitys sillä sisällöllä on, mitä yritys laittaa ulospäin. Ja siinä vaiheessa, kun yrityskin tekee investointeja, päättää tehdä niin sanotusti, näennäisesti yhdenvertaisuuden puolesta asioita, niin ne saattaa itse asiassa luoda tällaista kolorismi meidän yhteiskuntaan ja luoda eriarvoisuutta. Vau, wow, se oli kyllä tyhjentävä vastaus tuohon. Ja mulle toi tokenismi tuli ihan vastikään somessa vasta vastaan, että mä en esimerkiksi ollut aikaisemmin tuota termiä edes kuullut. Mäkin on vasta tämän viime keväisen Black Lives Matter Tempauksen ja sen myötä, kun tämä ilmiö on saanut näkyvyyttä enemmän, niin vasta sen myötä on mullekin tullut tämä termi tutuksi. Mutta kolorismi oli, mä kuulin sen sanan eka kertaa vasta niin. tänään. Mä kuulin kans. Okei, se on kaikille vähän uutta Joo. sitten. Ja toi kolorismihan on itse asiassa tosi iso ongelma myöskin ihan POK-yhteisössä, koska ihmisiä eriarvoistetaan sen mukaan, että ketkä on sille lähempänä sitä eurooppalaista kauneusihannetta. Eli... Tosi usein esimerkiksi työmarkkinoilla saattaa helposti joku ihminen, kuka näyttää enemmän eurooppalaiselta saada sen työn, kuin joku ihminen, joka on vaikka vähän tummempi tai enemmän afrikkalaisen näköinen. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ja sitten tosiaan oli hyvä, kun puhutaan tuosta työmarkkinoista, niin monesti kun puhutaan nyt tästä monimuotoisuudesta ja inkluusiosta ja yhdenvertaisuudesta, niin yrityksetkin on lähtenyt hakemaan enemmän monimuotoista osaamista niiden talon sisälle, mutta siinä monesti sorrutaan tällaiseen tokenismiin. Ja esimerkiksi kun puhutaan kiintiöistä, kiintiöistä on puhuttu tosi paljon, kun ollaan puhuttu näistä askelista yritysmaailmassa kohti yhdenvertaisuutta. Mutta siinä kohtaa monesti yritysjohtajilla, mihin mekin puututaan paljon meidän toiminnalla on, että siellä ei ole ehkä sitä ymmärrystä, minkälainen mentaalinen paine sitten sille ihmiselle on, kun sotaan talon sisälle. Että minkälainen se taakka on, että kun yksi ihminen kantaa omilla harteillaansa muka kaikkien vähemmistöjen näkökantaa. Ja siinä tilanteessa me puhutaan tosi paljon, että okei kiintiöt, kyllähän niitä tarvitaan, että me saadaan jonkinlaisia askelia kohti yhdenvertaisuutta. Mutta sitten tulee kysymykseksi tosi useasti se, että onko se kulttuuri valmis siihen. Että onko se kulttuuri ja yhteisö valmis kuuntelemaan sitä ihmistä, joka haastaa monesti niitä eri näkemyksiä, mitä siellä on sisällä. Niitä toimintamalleja, niitä ajattelumalleja, niitä struktuureja, jotka tällä hetkellä ylläpitää tällaista valta-asemaa vielä. Ja mä jäin tässä miettiin myös sitä, että helposti ehkä yrityksissä saatetaan sortua ajattelemaan, että meillä on nyt tämmöinen kiintiö ja me nyt täytettiin se kiintiö ja me ollaan nyt tehty meidän osa tämän asian eteen. Vaikka eihän se nyt noin mene, vaan että sehän oikeastaan pitäisi olla se, mistä lähdetään liikkeelle, että saadaan ikään kuin se yhteisön monimuotoistaminen alulle ja sen jälkeen sehän pitäisi mennä osaaminen edellä, ei niin, että Kuka nyt on sopivan värinen tai näköinen tai mitä ikinä tähän työyhteisöön, vaan, vaan nimenomaan se osaaminen edellä, mutta myös niin, että ei suljeta niitä mahdollisuuksia pois tällaisista syistä niiltä, jotka ei edusta sitä stereotypiaa. Kyllä. Ja sitten mulla olisi tuohon kanssa lisättävää, kun puhutaan liiketoiminnasta ja yritysmaailmasta, että mitkä nyt on ne oikeat askeleet. Ja monesti, mitä mä tuossa vähän aikaisemminkin mainitsin, että ne menee tosi monesti tällaisiin checkmarkkeihin, mitä säkin sanoit, että otetaan joku kiintiö henkilö sinne ja oletetaan, että okei, se on tällä taputeltu asia. Mutta mitä mä toivoisin yritysmaailmalta ja päättäjiltäkin enemmän olisi, että ne ymmärtäisivät, että se on tosi pitkä työ, koska meillä on ollut nämä struktuurit, meillä on ollut tämä yhteiskuntaongelma jo pitkään läsnä meidän arkea, jokaista toimintaa, niin se ei myöskään taputella niin sanotusti yhden päivän aikana tai parilla päätöksellä, vaan se just, että miten me oikeasti viedään sitä yhdenvertaisuutta läpi kotasin sen organisaation, ihan sieltä voisiko sanoa johtoportaasta sinne meidän viimeisimpään asiakkaaseen. Ja näistähän siinä meidän edellisessä jaksossa esimerkiksi oli tosi hyviä esimerkkejä siitä työelämän kontekstissa semmoisista tilanteista, missä siellä työryhmässä on edustajia esimerkiksi POK-yhteisöstä, mutta sitten heidän näkemystä vaikkapa 
kulttuurisesta apropriaatiosta, niin ei kunnioiteta millään tavalla sit siinä kohtaa, kun tehdään päätöksiä. Niin tässä on varmasti myös, niin kuin sanoitkin Wanda, että ollaanko valmiita aidosti kuuntelemaan sitä, että niitä omia toiminnan tapoja haastetaan ja niitä omia ajatuksia haastetaan. Että mm. sehän ei riitä, että sinne otetaan kiintiöksi ja tokeniksi joku, joku sopivan näköinen ihminen, mutta siitä ei ole mitään kiinnostusta kuunnella, että mitä hänellä on annettavaa tälle työyhteisölle ja projektille ja työkulttuurille. Aivan. Ja sitten kun vielä puhutaan siitä, että, että mistä yritykset lähtee edes hakemaan sitä apua, kun puhutaan, että, että okei, että halutaan puhua moninaisuudesta ja nyt me halutaan sitten että vähän silleen laajentaa tätä meidän sosiaalista vastuuta, niin tähän siis teette sun siskon kanssa tällaista upeata koulutusta ja myöskin konsultoitte yrityksiä, mutta tietty me tiedän myöskin tästä teidän historiasta, että tekin olette lähestynyt paljon itse yrityksiä, kenelle te olette halunnut valmiiksi jo tarjota sitä apua, ketkä ehkä saattaisi mahdollisesti tarvita sen, niin millaista vastaanottoa te olette saanut yrityksiltä? No kyllähän se on ollut, kun puhutaan tällaisesta näinkin haastavasta tai vaikeasta aihiosta ja teemasta, niin se vastaanotto on ollut välillä hieman vaikeaa ja se monesti otetaankin vähän haasteena. Se otetaan sellaisena aggressiivisena hyökkäyksenä ja siinä kohtaa, kun mennään haasteeseen, niin se monesti menee sellaiselle puolustuskannalle. Ja mä oon monesti toivonut ja toivoisin vieläkin, että yritykset ottaa sen enemmänkin sellaisen keskustelun aloituksena, että miten tästä voidaan yhdessä liikkuu kohti parempaa tulevaisuutta. Koska miten mä tykkään tätä verrata kanssa, on vähän niin kuin urheilutaustan puolesta, niin valmennukseen. Että monesti eihän kukaan meistä tykkää mennä jonnekin valmennukseen tai tunnille sen perusteella, että okei, mä menen sinne vaan, että mua taputellaan selkään. Vaan me mennään sinne, että joku osoittaa meille, että okei, tältä asiaa sä teet tällä lailla, mutta sä voisit tehdä sen ehkä eri lailla, niin se lopputulos olisi erilainen. Niin mä vertaan näitä konsultointeja ja koulutuksia siihen kanssa, että niiden tarkoitushan on herätellä ihmisiä tekemään asioita eri lailla, haastamaan ihmisiä tekemään asioita eri lailla, koska muuten, jos me ei haasteta ihmisiä ja luoda esimerkiksi tällaista, koska sanoa ristiriitasta jopa keskustelua, niin eihän me päästä muutokseen. Joskus myös tuolla yritysmaailmassa törmää nimenomaan siihen ajatukseen, mitä sä Wanda sanoit tuossa aikaisemmin, että, että esimerkiksi tätä Black Lives Matter-asiaa tai tämmöistä yhdenvertaisuutta käsitellään enemmän semmoisena trendinä tai teemana, Että, että saatetaan esimerkiksi ajatella, että no mutta hei, meillä on tänä vuonna kuitenkin nyt teemoina vaikkapa ympäristöasiat ja työhyvinvointia, mitä ikinä nyt sitten voikaan olla, että, että katsotaan tätä sitten joskus myöhemmin. Niin näkyykö tämän tyyppinen ajatus paljon tuolla yritysmaailmassa myös, että tämä nimenomaan kohdataan semmoisena trenditeemana, johon voi ottaa sitten kantaa, jos haluaa tai jos Aikaa riittää tai että sen voi siirtää sivuun myöhemmäksi, jos ymmärrätkö, mitä mä haen takaa. Tai sitten vasta, kun tulee kritiikki. Niin, sekin on valitettavan usein varmaan se reitti, mitä kautta asiat alkaa tapahtua. Mutta kyllä, toi oli hyvä, että sä toitteen esille, että sitä kohdellaan vähän niin kuin trendiä, just tämän Black Lives Matterin muuta. Siitä on tullut vähän sellainen markkinointikampanja niin sanotusti, millä haetaan sitten sitä näkyvyyttä tai omaa brändikuvan kiillottamista. Mutta se, mulle, mitä mä oon huomannut, osoittaa sen, miten yrityksissä ymmärretään just toi vastuullisuus. Koska kuitenkin näin pitkään ollaan sijoitettu siihen, että maalaillaan sellaista, että me ollaan vastuullinen brändi. Mutta kuitenkaan ei olla otettu huomioon, okei, mitä me tehdään yhteiskunnan haasteiden edesauttamiseksi. Just tällainen niin kuin moninaisuuden edesauttaminen. 
tästä tuli mieleen, että yllättävän paljon törmää myös semmoiseen keskusteluun, että esimerkiksi valkoiset ihmiset kommentoi somessa, että, että he ovat ihan kyllästyneitä tähän BLM-teemaan, että sitä tulee joka tuutista ja ei jaksaisi enää kuunnella. Ja mulla on siinä kohtaa aina semmoinen olo, että niin, että tajuutko yhtään, mikä etuoikeus se on voida kyllästyä asiaan, että jos sun ihmisoikeuksia joka päivä jotenkin riistettäisiin tai sorrettaisiin tai sun oikeutta ja tasa-arvoista asemaa työelämässä joka päivä jotenkin joutuisit niinku taistelemaan sen eteen, niin kokisitko tämän niinku kyllästyttäväksi aiheeksi, että tämä on ihmisoikeuskysymys, ei se ole sellainen aihe, mihin kenelläkään pitäisi olla oikeus kyllästyä. Saat oot niin ihan oikeassa ja nimenomaan kun mainitsit tuosta, että siirtää vaikka vähän myöhemmäksi, kun on, on sitten taas NS-ajankohtaista sillekin yritykselle, niin sehän on täysin vastuutonta. Mutta onko Vanda yrityksiä tai esimerkkejä, jotka on onnistunut tässä toteuttamaan tätä sosiaalista vastuuta? No valitettavasti monesti, kun mut kysytään näitä esimerkkejä, niin mun on pakko monesti kääntyä kansainvälisille markkinoille vielä tällä hetkellä ja sieltä tulee aika hyvin... Esille Patagonia ja Patagonia on ollut hyvin edelläkävijä näissä, näissä liikkeissä ja ne ottaa hyvin vahvasti poliittisesti kuin sosiaalisestikin kantaa. Ja toinen, mikä hyvä esimerkki on ollut Ben Jerry's ja niistä on huomannut, että ne ei ole joutunut niin kritiikin alaseksi esimerkiksi tämän Black Lives Matterin myötä, koska ne on ollut osana tätä suuntausta tai tätä liikettä, joku se on aloitettu. Eli ne on hypännyt tähän niin sanotusti trendin mukaan tai tähän liikkeeseen jo ennen kuin niitä on haastettu. Niin se on hyvä esimerkki mun mielestä siinä, että jos sä teet asioita ennaltaehkäisevästi ja olet suunnannäyttäjä, niin se myös loppujen lopuksi säästää sut hyvin paljon resursseja, koska sun ei tarvitse kriisimanagirointia ja sä oot jo edellä siinä, sun ei tarvitse yhtäkkiä ruveta miettiä, että apua, apua, ketäs me nyt yhtäkkiä rekrytään meidän firmaan, minkälainen kampanja me nyt yhtäkkiä tehdään, miten me muutetaan koko meidän mallisto. Niin valitettavasti mä olen Suomen omissa töissä, niin sen, että kansainvälisillä markkinoilla ollaan ehkä valmiimpia käymään näitä haastavia keskusteluja, kun Suomen puolella vielä puhutaan tosi vahvasti, että okei, monimuotoisuus on nyt niin uusi asia täällä Suomessa ja koskettaako se edes meitä täällä vielä. Mua huvittaa tämä, että monimuotoisuus on jotenkin uusi asia Suomessa, koska eihän se ole, mutta nyt siihen on vasta alettu herätä. Mutta tämä on mun mielestä erinomainen esimerkki just siitä, että tämmöisissä asioissa niin niin ei pitäisi odotella, että jostain tulee trendikästä ja siinä vaiheessa vasta ruvetaan puhumaan siitä, vaan yrityksen pitäisi jo lähtökohtaisesti siellä yrityksen DNAssa olla tämmöiset asiat ja niiden pitäisi miettiä, että että miten me tehdään tästä yrityksestä vastuullinen ihan kaikilla tavoilla. Että se pitäisi olla jo siinä ydinfilosofiassa. Mutta tietysti mä ymmärrän sitä, että Suomi on edelleenkin, tai se on hyvin pitkään ollut niin valkoinen yhteiskunta, kun vertaa vaikka Yhdysvaltoihin tai Ranskaan tai joihinkin muihin maihin, missä se on tosi, esimerkiksi maahanmuutolla tai, tai monikulttuurisuudella on tosi paljon pidemmät juuret. Niin se on siinä mielessä ymmärrettävää, mutta kyllä mun on sanottava, että Suomessa tähän jotenkin aivan todella nihkeästi ja hitaasti tunnutaan heräilevän. Mä oon iloinen, että tämä tuli teemaksi tässä tämä Suomen monimuotoisuus, koska tämä on yksi mun lempariteemoista puhua. Koska kun puhutaan Suomen monimuotoisuudesta ja puhutaan ihmisten liikkuvuudesta, niin sehän ei ole, niin kuin sä sanoit, niin se ei ole uusi asia tässä meidän yhteiskunnassa. Mutta kun puhutaan teknologiasta ja globalisoimisesta, niin mikä on muuttanut näitä meidän sosiaalisia struktuureja ja näitä haasteita, mitä meidän pitää kohdata, niin on se, että meidän ajan ja paikan käsite on muuttunut. Eli ihmisten liikkuvuus on muuttunut ja se muoto, 
miten sitä koetaan nykyyhteiskunnassa, niin muuttaa niitä haasteita, mitä meillä näkyy tässä nykypäivänä. Ja kun puhutaan tästä, että Suomi on ekaa kertaa monimuotoinen, niin mehän ollaan aina oltu monimuotoisia. Puhutaan romaneista, puhutaan saamelaisista, puhutaan meidän taustasta Venäjän kanssa, puhutaan Ruotsista, niin monikulttuurisuus ei ole uutta täällä. Ja mä toivoisin, että se olisi yksi asia, mistä puhuttaisiin vielä enemmänkin, että hyväksyttäisiin myös meidän oma historia, ehkä se häpeä kanssa, mikä painaa tätä meidän yhteiskuntaa tällä hetkellä. Tämä on erittäin hyvä täsmennys. Ehkä ilmaisin itseäni huonosti, mutta että esimerkiksi maahanmuutto on Suomessa vielä kohtalaisen uusi ilmiö verrattuna moneen muuhun maahan. Että siinä mielessä se monikulttuurisuus on täällä niin kuin uudehko ilmiö verrattuna moneen muuhun yhteiskuntaan, mutta Suomen historia ja yhteiskunta on todellakin ollut monikulttuurinen jo iät ja ajat nimenomaan romanien ja saamelaisten ja esimerkiksi Venäjän ja Ruotsin vaikutuksen ansiosta. Että tämä oli erittäin tärkeä täsmennys. Mm. Ja palatakseni vielä Wanda tuohon, että kun sä sanoit, että, että yritykset saattaa ottaa ton jotenkin hyökkäyksenä tai jopa isona haasteena, kun puhutaan sosiaalisesta vastuusta, niin kuitenkin vastuullisuudesta puhuminen on tehty todella normaali. Niin nyt mä niin kuin vaan toivoisin, että ehkä tämä sosiaalinen vastuu otetaan siihen vastuullisuuskeskusteluun jo vähän niin kuin miten siitä on tullut meille tosi arkipäivästä. Koska mehän tiedetään, että se ei ole meille mikään kauhean kynnyskysymys esimerkiksi haastaa jotain yritystä ja kysellä heidän vastuullisuudesta. Mutta kun puhutaan tästä sosiaalisesta vastuusta ja moninaisuudesta, niin vielä yllättävän moni ajattelee sitä semmoisena jotenkin pelottavana asiana, mihin he ei uskalla koskeakaan tai lähestyä tai ajatella, että eihän tämä nyt meitä koske. Niin mä niin kuin toivoisin, että tämäkin normalisoitu. Ja sitten kun me päästään siitä eteenpäin, että ehkä muutaman vuoden päästä, jos sitten tuleekin normi, niin se meidän tavoitehan on se, että, että esimerkiksi yritysmaailmassa mekin nähdään meidän näköisiä ihmisiä tekemässä sellaisia töitä, mitä me toivotaan, että me tehdään. Tai meidän lapset voisi nähdä itseään siinä asemassa, kun ihan kuka tahansa muukin ei pok lapsi voisi vaikka haaveilla. Niin tästä päästäänkin tähän keskustelun, mitä me itse asiassa Mimmi teidän kanssa viimeksi puhuttiin, kun tehtiin se Lovecraft Country-jakso ja puhuttiin, miten tärkeä tämä moninaisuus ja representaatio on, että päästään siihen, että, että ne tarinat ja yritysmaailmassa tai luovalla alallakin ihmiset pääsee kertomaan niitä omia tarinoita ja luomaan sitä sellaista maailmankuvaa mikä on moninainen, niin mä haluan, Wanda, että sä kerrot meille, avaat vähän paremmin ehkä meidän kuulijoille, että mitä tarkoittaa representaatio? Representaatio on sellainen, että miten me edustetaan, minkälaista monimuotoista edustusta meillä on. Esimerkiksi nyt kun me ollaan tänään puhuttu liiketoiminnasta ja yrityksestä, niin minkälaista moninaista edustusta meillä näkyy meidän viestinnässä, mutta myös mitä meillä näkyy meidän henkilöstön sisällä. Ja kun puhutaan tästä representaatiosta, niin mä oon itsekin herännyt tänä vuonna siihen, että miten tärkeä se on. Koska mä tajusin tuossa, kun on tullut tämä Black Lives Matter, niin tullut aika paljon katsottua kanssa itsekin sisäänpäin. Ja mä huomasin sen kanssa, että itsellä se kun ei nuorena kasvanut siihen, että oli moninaista edustusta esimerkiksi viihteessä. Ei ollut edustusta erilaisissa johtoasemissa, niin kuin politiikassa 
tai myöskään yritysten johdosta, niin mä huomasin sen, että mä en itsekään pystynyt kuvittelemaan itseäni tiettyihin paikkoihin. Ja mulla oli nuorena aina haave vähän tuosta politiikasta, mutta mä tajusin sen, että mä jossain vaiheessa olin ehkä jättänyt sen mun haaveista pois, koska mä en nähnyt ketään, kuka olisi näyttänyt multa. Ketään, kuka olisi tullut samanlaisesta taustasta kuin minä, niin se ei osoittanut mulle, että mulla on mahdollisuus päästä tällaisiin paikkoihin. Ja tämä sama teemahan nousee usein esille nimenomaan myös sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöistä keskustellessa, että myös heidän täytyy saada nähdä itsensä tässä yhteiskunnassa näkyvillä paikoilla, näkyvinä aktiivisina toimijoina ja tekijöinä, arvostettuina yhteiskunnan jäseninä, jotta he pystyvät itse näkemään itsensä sellaisissa positioissa. Mulle tuli mielemääkin huikkaan tähän väliin, että jos joku ei ole kuunnellut sitä meidän aiempaa jaksaa, jossa me puhutaan itse juuri viihteen kantaaottavuudesta ja sivutaan myös tätä representaatioasiaa, niin se on jakso numero 131, kuuluuko kantaottavuus someen ja viihteeseen, eli kannattaa käydä myös se kuuntelemassa, jos ette ole sitä vielä sattuneet kuuntelemaan. Ja tosiaan kun puhutaan vielä tuosta representaatiosta ja tavallaan moninaisesta edustuksesta, niin se tulee vielä voisiko sanoa ekstra tärkeäksi meidän viestinnässä, koska se mitä me nähdään meidän viestinnässä, joukkoviestinnässä ja nähdään meidän yhteiskunnassa, niin se myös vaikuttaa yksilön siihen identiteettiin. Ja mä oon itse joutunut kanssa käymään, niin kuin mä äsken mainitsinkin, että nuorena ei nähnyt kauheasti moninaista edustusta TV:ssä ei nähnyt missään mallistoissa tai lehdissä, niin sitä on joutunut itsekin käymään sen oman kyseenalaistuksen, että okei, kuka mä olen suomalaisena, monikulttuurisena suomalaisena, koska mä en näytä siltä, mitä mä näen mun ympäristössä ja se ei vastaa niitä normeja, mihin meitä pusketaan tällä hetkellä. Niin sen vuoksi on tosi tärkeää, että yrityksetkin ymmärtää sen, että minkälaista edustusta, moninaista edustusta ne laittaa ulos meidän yhteiskuntaan, niin se vaikuttaa siihen, minkälaisia normeja me ylläpidetään ja minkälaista identiteettiä me halutaan muokata tulevaisuuden Suomelle. Hmm. Mun mielestä, Vandra, te teette tosi tärkeitä työtä ja tämä on tosi tärkeä aihe ja myös virkistävä tuulahdus ehkä suomalaiseen yrityskulttuuriin ja maailmaan. Et kun tästä ei ole vaan puhuttu, tämä ei ole vaan ollut tapetilla siellä ollenkaan, niin mun mielestä on korkea aikakin herätä tähän. Tässä on tullut tosi paljon hyviä pointteja, niin minkälaisia neuvoja sä antaisit vielä yrityksille? joita sitten kiinnostaa sosiaalinen vastuu, jos ne haluaa oikeasti tehdä asioita sen eteen? No ensimmäinen vinkki varmaan tässä, mitä ollaan kanssa keskusteltu, olisi se, että ymmärrettäisiin, että sosiaalinen vastuullisuus on osa vastuullisuutta. Ja mä toivon kanssa, että se ei ole myöskään vain vinkki yrityksille, vaan se on vinkki kaikille meille ihmisille, että kun me tehdään noita meidän valintoja tuolla ruokakaupoissa tai arkielämässä, että kun meille markkinoidaan ja viestitään jostain tuotteesta, mikä on vastuullinen, niin että onko se oikeasti, me pystyttäisiin kyseenalaistamaan sitä, että onko se oikeasti vastuullinen. Niin yrityksille ehkä lisää sitä ymmärrystä, että sosiaalinen vastuullisuus on osa vastuullisuutta. Ja tänään, kun me ollaan puhuttu aika paljon eri termeistä, ollaan puhuttu tosiaan tästä sosiaalisesta vastuullisuudesta ja ollaan puhuttu moninaisuudesta, niin ymmärrettäisiin, että se moninaisuus on osa tätä sosiaalista vastuullisuutta ja se on ensimmäisiä askelia kohti sosiaalista vastuullisuutta, koska sosiaalinen vastuullisuus on osa vastuullisuuden pilaristoa, mutta moninaisuus taas sitten menee tähän sosiaalisen vastuullisuuden sisälle. Ja sitten toinen vinkki mulla olisi varmaan, että kaikki lähtee siitä kulttuurista, siitä yrityskulttuurista, että ennen kuin me lähdetään tekemään investointeja niin sanotusti sinne ulkoiselle puolelle, niin me ymmärretään, että meidän pitää itse sisäisesti muuttua ja olla valmiit käymään se, voisiko sanoa identiteettipolku, Ja tässä kohtaa mä tykkään aina verrata sitä, että 
ei ihminenkään muutu, jos me vaan vaihdetaan kuteet päällä. Eli vertaan sitä sellaiseen toimintaan, että me ei pystytä olla moninaisia sillä, että me heitetään joku paita päälle, missä sanotaan yhdenvertainen. Vaan se pitää oikeasti lähteä sit identiteetin muutoksesta ja että me oikeasti kyseenalaistetaan niitä omia meidän toimintamalleja ja normeja ja arvoja. Ja vielä palatakseni tähän, että tosi moni myöskin saattaa tehdä vahingossa semmoisia virheellisiä ns. hyviä tekoja, mitkä yleensä sit saattaa ilmetä just nimenomaan siinä, että se on tokenismi, milloin sitten itse siellä yrityksessä ei löydy sitä representaatio, vaan sitten se vaan pusketaan jotenkin semmoisena, että se vaan näkyy ulospäin, jolloin se saattaa olla oikeasti pidemmän päälle aika vahingollista. Ja toi oli hyvä pointti, Meri, että sä heitit vielä, että oltaisiin tietoisia ja haettaisiin myös apua siihen, mitä ei tiedetä. Koska siinä vaiheessa, kun lähdetään tekemään investointeja asioihin, mistä ei ehkä ole täyttä ymmärrystä, niin se investointi saattaakin aiheuttaa enemmän harmia meidän yhteiskunnalle kuin hyötyä, mitä me luullaan tekevämme sillä investoinnilla. Ja pahimmillaan se saattaa aiheuttaa haittaa jopa sille yritykselle, koska sehän ei missään tapauksessa ole sen yrityksen edun mukaista myöskään, eikä sen liiketoiminnan edun mukaista, että se yritys tekee itsensä jotenkin kyseenalaiseksi tai naurunalaiseksi julkisuudessa toimimalla tavalla, joka loppujen lopuksi onkin oikeastaan jonkun ihmisryhmän riistämistä tai jotenkin näyttää sen huonossa valossa. Se näyttää huonossa valossa myös sen yrityksen, jolloin ehkä kannattaisi miettiä, että esimerkiksi ATA-agency tai, tai joku muu pyydetään sinne apuun, jos oikeasti tuntuu, että ei tiedetä, mitä ollaan tekemässä. Kyllä. Ja toi oli hyvin sanottu, että monesti se asia, mikä on hyvä yhteiskunnalle ja mikä on hyväksi meidän ympäristölle, niin se loppujen lopuksi on hyväksi sille yritykselle ja liiketoiminnalle. Tosi hyviä vinkkejä, Vande. Ja mä veikkaan, että aika moni yritys kaipaa teidän apua. Niin ehdottomasti teille tämän podcastin jälkeen varmaan puhelin pirisee. <laughs> Meilit vilkkuu. Miten sitten henkilötasolla? Voisit sä antaa vinkkejä myöskin, että miten, miten tällaiset asiat voisi huomioida? Henkilötasolla mä antaisin sellaisia vinkkejä, että ihmiset olisi kehittämässä omaa itsetietoisuuttansa ja keskittyisi siihen. Ja samalla olisi enemmän itsekriittisiä ja tekisi sitä itse tutkiskelua, koska meillä kaikilla on loppujen lopuksi ennakkoluuloja, meillä kaikilla on stereotypioita, mutta miten me pystytään haastamaan sitä omaa todellisuuttamme. Loppujen lopuksi siinä on kyse siitä, että me muutetaan sitä omaa todellisuuttamme ja miten me nähdään tätä maailmaa. Ja vielä tuohon loppuun haluan sanoa, että koska... Mä oon Vanda ja Naomin kanssa enemmänkin puhunut näistä asioista. Ei saa pelätä, ei saa missään nimessä pelätä omia ennakkoluuloja. Eli myöntämällä ne omat ennakkoluulot on se, miten ne muutokset saadaan aikaiseksi. Joten siihenkin sellainen hyvä vinkki multa on se, että, että se on hyvä myöntää ja kohdata omia ennakkoluuloja. Niin ja se on kauhean inhimillistä, että niitä on. Meillä on kaikilla niitä. Ja me ei voida olla immuuneja ennakkoluille, koska meillä kaikilla on jonkinlaisia ennakkokäsityksiä ja stereotypioita niin, että niitä ei myöskään tarvitse hävetä, kunhan on avoin myös näkemään asiat toisin. Ehdottomasti. Kyllä. Kiitos Mimmit ja kiitos Ata Agency. Musta on aivan ihana, että me annetaan meidän podcastin platformi tällaisille aiheille, koska musta tuntuu, että näistä ei varmastikaan ikinä voisi puhua tarpeeksi tai liikaa, mutta me haluttaisiin kuulla kuulijoiden ajatuksia, mietteitä ja myöskin mahdollisia kysymyksiä, mitkä on ehkä tullut. Me saatetaan jopa välittää nämä kysymykset eteenpäin Ata Agencylle ihan vastattavaksi. 
Niin laittakaa meille teidän ajatukset Afterwork Podcast Instagramiin. Mutta edelleenkin siis ja vielä kerran kiitos Ata Agency ja kiitos Wanda. Oliko sulla vielä jotkut viimeiset sanat tähän meidän kuulijoille? Mun viimeiset sanat olisi varmaan se, että mä toivoisin, että me pystyttäisiin pikkuhiljaa pääsemään tästä toisiamme vastaan taistelusta siihen, että me yhdessä voidaan taistella meidän ihmisyyden tulevaisuuden puolesta, koska loppujen lopuksi meitä ei ole olemassa ilman luontoa, mutta luonto tulee jatkamaan ilman meitä. Ja jos me ei päästä näistä meidän omista ristiriidoista eroon ja ruveta keskittymään siihen olennaiseen taisteluun tällä hetkellä, niin meillä ei ole tulevaisuutta, meillä ei ole tulevia sukupolvia, minkä vuoksi me riidellään tällä hetkellä. Totta. Äärimmäisen hyvin sanottu. Hei, superkiitos Mimmit, kiitos Wanda. Ensi viikkoon. Ensi viikkoon. Heippa. Heippa. Ciao. Kiitos. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.